0: Schön, dass du eingeschalten hast zu einer heutigen Sonderfolge meines Podcasts Mehr als Fitness. Bevor es gleich losgeht, es ist nämlich diesmal ein Podcast, wo ich jemanden zu Gast habe und zwar Frank Teger, möchte ich ihn euch kurz vorstellen. Wir kennen Frank jetzt schon eine ganze Weile und holen uns bei ihm immer sehr gerne auch nochmal eine ja, neutrale, ehrliche Meinung, wenn es um sämtliche Themen im Bereich Fitness, Ernährung und überhaupt Vielen anderen Dingen auch geht. Frank ist Autor für viele Kraft- und Fitness-Training-Artikel. Ähm, also, wenn ihr irgendwie auf irgendwelchen Plattformen manchmal Artikel lest, er hat auch schon für andere Fitness- ähm, Blogger und sonst was auch schon Artikel geschrieben, also er erfasst, er verfasst, nicht erfasst, verfasst da sämtliche Artikel, weil er auch über sehr viel Know-how verfügt. Er ist auch Lehrbeauftragter für Wirtschaftspsychologie, hat nämlich auch einen Masterabschluss in Organizational Psychology, und ähm, ansonsten ist er selber auch als Coach aktiv, hat früher selbst äh, Muay Thai, also Vollkontakt Muay Thai und Kung Fu gemacht, da auch in der WM aktiv gewesen, also wirklich einer, der, ich würde fast sagen, ein Freak ist, aber ich bezeichne Sigi und mich ja auch als Freaker, also es ist absolut nicht negativ gemeint, sondern wirklich jemand, der sich in die Materie richtig einarbeitet, richtig reinfuchst und was ich ganz, ganz spannend finde, ist nämlich, dass Frank auch jemand ist, auch allein auch aufgrund seiner bisherigen jahrelangen Erfahrung, dass er sich auch in die Studienlage immer sehr gut reinfuchsen kann. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht kann, mich auch noch nie mit beschäftigt habe, habe, weil das mir viel zu theoretisch ist und wenn man doch weiß, dass es da jemanden gibt, an den man sich wenden kann, der das sehr gerne macht und das auch wirklich zu 100 Prozent ich ihm vertraue, dann äh, muss ich mich da auch gar nicht selber reinfuchsen, weil ich dann Frank um Rat frage. Und dann würde ich sagen, halte ich euch nicht länger auf die Folter. Es geht nämlich jetzt in diesem Podcast mit ihm gemeinsam darum, weil wenn man bei ihm auf die Facebook-Seite zum Beispiel schaut, dann sieht man auch viele Berichte zum Thema Corona, ein sehr aktuelles Thema. Und es geht darum, um diese Impfpflicht seitens Corona. Da wollte ich einfach mal seine Meinung hören und dementsprechend geht es dann jetzt los. Viel Spaß dabei. Wir starten mal und äh, ich hätte das ja super gerne jetzt auf Instagram gemacht, aber irgendwie will der mich nicht connecten. Der geht rein und sagt immer, Internetverbindung <lacht> ist nicht da, dabei ist sie da, aber okay. naja.
1: Ja gut, äh, das hatte ich irgendwie ganz oft auch schon mit den Handys, also, Ja. Ihr habt jetzt überall Kabel bei mir verlegt, wenn mir das auf den Sack geht.
0: <lacht> Kann ich nachvollziehen.
1: In das ganze Haus überall liegen jetzt Kabel. <lacht>
0: Mega. Ja guti, ähm, ja wir kamen ja auf dich zu sprechen gestern tatsächlich wieder mal. Wir kommen ja häufiger auf dich zu sprechen, weil immer, wenn es irgendwie darum geht, auch wenn ich ja irgendwie eine verrückte Kooperationsanfrage kriege und ich nicht weiß, was ich davon halten soll, dann frage ich ja dich immer ganz gerne, weil du da dich ja super in die Thematik immer reinfuchst und vor allen Dingen auch, was so studien an, sachen angeht und so weiter. Weil ich muss ja ganz klar sagen, viele... Ähm, erzählen ja immer gerne so, ah, hast du die und die Studie gelesen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nie in Studienlesen eingearbeitet, weil das muss man ja auch mal lernen, Studien richtig zu deuten. Und da bist du ja echt ein absoluter Freak drin, ne?
1: Das dauert Jahre, ja, das ja. ist das Problem. Also das, da reicht, also man muss ja auch sagen, ich kenne auch ganz viele Leute, die mit mir studiert haben oder die ein abgeschlossenes Studium haben und teilweise auch Doktortitel haben, die da trotzdem noch nach Jahren unglaubliche Fehler machen, wo man daneben steht... Kann nicht sein, Alter.
0: Mhm.
1: Guck mal, das war, das musst du für sieben Jahren irgendwann mal gelernt haben. Mhm. Ja? Oder Semester 1, Statistik 101 oder 102. <lacht> ja. Aber es sind halt Fächer, die sind nicht eingängig und die sind schwierig und ähm, daher, daher verstehe ich das auch. Das ist auch nicht jedermanns Sache. Ne? Also.
0: Ja. Ja, das muss ja auch gar nicht jeder beherrschen. Ich habe letztens noch einen Podcast gedreht, der kommt jetzt die Tage noch online, wo ich auch gesagt habe, ein richtiger Profi, der sagt auch, wenn er was nicht weiß ne, und sagt dann, hey, ich habe jemanden, der könnte das wissen und dann hole ich mir vielleicht von dem die Meinung ein, auf den ich mich verlassen kann, anstatt dass es halt Menschen gibt, die einfach immer nur denken, die wüssten halt wirklich alles und das ist so diese selbsternannten ähm, Alleswisser und Selbstexperten in jedem Bereich und ich bin halt auch jemand, ich meine, ich kenne mich ja schon sehr gut aus, ich habe mich auch über Jahre viel eingelesen und gearbeitet, aber bei manchen Themen, da weiß ich einfach, hey, da brauche ich mich gar nicht einarbeiten, da frage ich direkt Frank, da kann ich mir <lacht> einige Zeit sparen.
1: <lacht> ja, so, so, wenn ich, wenn das Thema mich denn interessiert hat, genau, das ist, <lacht> ja. das ist immer ganz wichtig, ne? ich sag auch immer, wenn es, es gibt so bestimmte Sachen, bei denen sollst du gar nicht auf mich hören, weil ich einfach keine Ahnung habe. Ja, aber wenn, das sagst du ja wenn, dann auch. Ja, immer. Ja. Ich versuche dann auch gar nicht drüber zu reden, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich mich sowieso blamiere und da ich das <lacht> vermeiden will. Ich habe ich hab immer gesagt, mir hat man mal jemand gefragt, Frank, wie ist denn das eigentlich? Wie lernt man so viel zu lernen wie du? Und da sage ich, das ist ganz einfach. Du redest nur noch über Themen, von denen du eine Ahnung hast und hältst einfach komplett die Klappe zu allem anderen. Und dann wirkt es so, als hättest du von allem Ahnung. Ja. Aber in Wahrheit hältst du einfach nur an der richtigen Stelle die Klappe.
0: Ja, ist eine sehr gute Strategie. So ähnlich mache ich das auch. Ja, und Corona scheint dich ja auch sehr zu interessieren. Ich habe auch nochmal deine Facebook-Seite so ein bisschen ähm, durchgestalkt. Da ist ja echt unglaublich viel mittlerweile auch Thema bei dir. Ne? Also das ist ja, es ist,
1: ja spannend. Es, es ist vor allen Dingen so ein Missbusting-Thema. Ne? Also Missbusting ist ja das Thema, das ich auch in der Fitnessbranche ganz so kam ich ja rein. Ich war früher Fighter äh, und jeder meiner Kampfsporttrainer hat mir was anderes erzählt und das hat mm. mich alles total verwirrt. Und dann habe ich das gleiche damals angefangen, das ist jetzt 15 ja. Jahre her, ähm, ja das gleiche, was ich jetzt mache. Nur, mm. dass ich heute das Ganze viel, viel, viel besser kann, viel, viel, viel schneller lernen kann. Und ich muss mir heute kein Lehrbuch mehr zur Statistik... Nein, das ist eine Lüge. Ich hole mir jedes Mal ein Lehrbuch zur Statistik. Ähm, aber ich weiß zumindest, wenn ich irgendwas angucke, ähm, ich, es ist halt wirklich eine Lernsache. Genauso ein Prof, den ich mal, mit dem ich mal gesprochen habe, der hat mal gesagt, er muss inzwischen halt immer noch nachgucken, weil er einfach davon ausgeht, er weiß es nicht. Aber wo er früher als Student Tage für gebraucht hat, braucht er fünf Minuten und einen wissenschaftlichen Mitarbeiter. <lacht>
0: Sehr gut, Nein, ja.
1: ist, Das ist im Endeffekt genau das, was ich jetzt auch mache. Also, es hat so viel Überlappungen. Also, die Grundlagen in den meisten Wissenschaften sind die gleichen und dann ja. muss man Vokabeln lernen, nochmal zurückgucken, nochmal ein bisschen nachrechnen und ist, man wird eben schneller. Das
0: ja, ist es. ja wie ja bei allem so, ne? wenn du halt dich einfach gut einarbeitest. Genau. Ja. Und jetzt vielleicht zum kurzen Hintergrund, ich war gestern ja bei meinem Doc, weil ich ja regelmäßig zum Arzt gehe wegen meiner Blutwerte, ich habe ja eine Schilddrüsenunterfunktion und es war mal wieder Zeit, das mal wieder checken zu lassen, weil sich bei mir auch so schon gefühlt einiges verändert hatte und deswegen war ich letzte Woche beim Doc und habe mir Blutwerte nehmen lassen und gestern halt zum Gespräch und das war dann auch alles okay, das ist auch gar nicht Thema jetzt hier. Sondern zum Abschluss des Gespräches. Erstmal, als ich reingekommen bin, fragte er mich schon. Und wie häufig hat dich Widerstand 2020 schon angeschrieben? Und ich so, hä, wovon redest du überhaupt? <lacht> ne? Und ähm, zum Ende des Gespräches kamen wir dann darauf zurück. Und er sagte halt, Mareike, es ist halt jetzt auch meine Pflicht als Doc dich darüber zu informieren, dass demnächst eine Pflichtimpfung kommen wird, zum Mitte Mai. Ja, beziehungsweise <lacht> wird ab Mitte Mai das entsprechend kommen. Es gibt jetzt diese Partei, das ist wohl eine Partei, Widerstand 2020, die sich jetzt dagegen aufgestellt hat, dagegen anzugehen. Aber diese Impfung, und ich erzähle jetzt einfach mal ganz klar raus, was er mir gesagt hat, weil das hat mich total... Wow, ich bin nach Hause gekommen, dem Siege gesagt, ne Siege, so ist es eine Verschwörungstheorie, was ist das, das ist ja wie in einem schlechten Film? Nur dass es halt kein Film ist, weil er mir halt ganz kurz und grob erklärt hat oder gesagt hat, dass ähm, es halt diese Impfung halt bald Pflicht werden wird, so wie es ausschaut aktuell. Und in dieser Impfung, die ja dann kommt, das ist ja nicht nur eine klassische Impfung, wie sie halt sonst ist. Und du bist ja absolute Impfexperte, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, sondern in dieser Impfung seien halt auch Nanopartikel drin. Und diese Nanopartikel... Verändern ja die DNA, beziehungsweise deine Gene. Und inwieweit sich das alles verändert, dadurch, dass es ja keine Langzeitforschung gibt und so weiter und so fort, kann man sich ja ausmalen, wie weitläufig das wird. Und da saß ich da und habe gesagt, ist es jetzt dein Ernst? Und also natürlich ist es mein Ernst. Und wie wäre es, wenn du mal deine Reichweite nutzt, um dahingehend vielleicht auch mal was aufzuklären? Und da habe ich gedacht, du, mache ich super gerne. Aber bevor ich das mache, möchte ich mich wirklich ernsthaft mit der Thematik auseinandersetzen. Und ich glaube, dadurch, dass da halt aktuell relativ viele auch Angst bekommen natürlich, ähm, ist es ein ganz wichtiges und brisantes Thema, das mal wirklich aufzugreifen und für Klarheit zu sorgen.
1: Das auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, du hast ja jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen gespunzelt. Sind, was ja. Mich, ja, das ist halt tatsächlich. Aber guck mal, ich, ich gehe da rein ich und er das. erzählt mir das, ich das. Und ich bin sowieso jemand, der ja sehr, sehr ähm, gesundheitsorientiert ist und auch sehr natürlich orientiert ist und mhm. auch nicht so diejenige ist, die sich auch nicht gegen Grippe hat impfen lassen oder sonst was. Und ähm, wenn er mir das jetzt so erklärt als Doc, ja, das ist ja wie wenn, das ist wie bei anderen auch bei Fitnesstrainern, die einem irgendwas erzählen, wo ich als anderer Fitnesstrainer <lacht> denke, so, hä? Was, was hat er dir erzählt? Ich denke, der ist Fitnesstrainer, ja? <lacht> und ich glaube, das trifft da jetzt tatsächlich auch zu. Nur, dass halt viele, also, gerade wenn es ja. ein Mann mit weißem Kittel und einem Stethoskop erzählt, ist es, glaube ich, nochmal was ganz anderes. Weißt du, wie ich meine?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, ich finde das natürlich aus einer Person von einem Arzt relativ krass. Ähm, nachdem ich diesen Gesetzestext also es gibt ja tatsächlich eine, eine Änderung. Ähm, genau, das in, hat er auch noch Infektionsschutz erzählt. Infektionsschutzgesetz. Genau. Nachdem die rauskamen, habe ich also das gemacht, hat, was eben, was du auch gesagt hast. Ich habe einfach mal zwei Juristen gefragt. Und okay. ähm, die haben ihren Kopf erstmal auf den Tisch gehauen und meinen, nein. Ähm, also ist es ja so. Und bevor, wir, bevor wir zu den, den Impfstoffen kommen, haben wir ja jetzt gerade ein ganz blödes gesellschaftliches Problem. Ja. Das Problem ist, wir machen Lockdown, wir machen nicht Lockdown. Wenn wir kompletten Lockdown bis September machen, dann mhm. ähm, dann sind 80 Prozent unserer Unternehmen pleite. Ja. Wenn wir alles wieder Uns aufmachen. Uns inklusive. Ja. Ähm, <lacht> Ich, ich habe auch schon, ne, ich musste auch schon, also ich, ich musste viele Seminare absagen. Also ja. es ist, ja. Ich bin niemand, der davon nicht betroffen ist. Das ja. wird mir zwar täglich dreimal vorgeworfen, nein, aber ich bin massiv betroffen. Das ja. also ist auch Hilfen. Ja, also ist,
0: ja. Ist so. verstehe ich.
1: Ähm, diese Änderung hat jetzt folgendes Problem. Stell dir vor, ähm, du hast jetzt diese App, die ja immer noch nicht funktioniert, wo sich die Leute einprügeln. Oder du tauchst jetzt auf der Liste von irgendjemandem auf, der positiv auf, auf Covid-19 getestet wurde. Und das Gesundheitsamt sitzt jetzt da und sagt so, ja, mit wem hatte der denn Kontakt und, und trifft dich jetzt und sagt, und dann sagst du, ja, den habe ich zur Begrüßung umarmt. Mhm. Dann sagt das Gesundheitsamt, das ist blöd.
0: Richtig. Das heißt
1: jetzt, wir müssen dich nicht unbedingt testen, wenn es dir gut geht, außer du willst das unbedingt und möchtest dein Geld verschwenden, aber du bleibst jetzt 14 Tage zu Hause. Ja. So, jetzt sagen wir, wir haben 3000 Fälle. 3.000 Fälle, ich glaube, was haben wir jetzt? 1.000, glaube ich, noch am Tag, aber es ist immer noch in dem Bereich, wo es verrückt wird. Und der durchschnittliche Mensch trifft jetzt 15 Menschen. Das heißt, das Gesundheitsamt muss jetzt pro Tag 15.000 Leute in Quarantäne schicken. Mhm. Das ist genau so eine Belastung vorher. Ähm, ne? und es ist, aber es geht nicht anders, weil du, die Leute treffen den Falschen und ähm, du bist dann das, da bist derjenige, der statistisch pechert. Ja. Ne? Das ist auch dieser Mythos, ja. dass es dir äh, gar nichts tut, wenn du asymptomatisch oder jung bist. Das ist totaler Quatsch. Also mhm. ähm, wenn du Pech hast, ähm, haut es dich auch mit 26 um. So, ja. deswegen heißt es alles klar, alle nach Hause. Jetzt rennst du dreimal in der Woche irgendjemandem vorbei, weil wir alles aufmachen müssen und so viele Fälle haben. Das heißt, ständig muss das Gesundheitsamt Leute nach Hause schicken. Das ist ja auch Schwachsinn. So, ja. jetzt die Idee dahinter: Pass auf, wir haben erstmal eine Impfung oder du warst schon erkrankt, machst einen Antikörpertest. Die sind momentan auch noch nicht so gut, aber es gibt sie. Mhm. Ja, dann ist diese, kommt diese Idee von diesem Immunitätsausweis, die ich für Schwachsinn halte. Mhm. Ja, also Ich halte davon nichts, weil es wieder ganz andere Probleme hat. Aber die Idee ist halt einfach, dass du sagst, nö, ich gehe nicht in Quarantäne. Und die sagen, ach, nö, du hast das Ding, ja, dann gehst du nicht in Quarantäne. Dann musst du ja gar nicht in Quarantäne, weil da geht ja gar keine Gefahr aus. Und dass das möglich ist, stand bisher gar nicht im Gesetz. Das heißt, es gibt ja keine Möglichkeit, dass sich das Gesundheitsamt gerade nicht in Quarantäne schickt. Okay. Du stehst auf der Liste, du wirst in Quarantäne geschickt. Fertig. Ja. Die haben keine Möglichkeit, das nicht zu machen. Das wäre, das wäre, also die müssen es. Ne? Das, bei, bei der Polizei ist das auch so, wenn die eine Straftat sehen, dann mhm. haben die eine Beamtenpflicht, ja. dass sie das rein tue. Nicht, dass das jeder Polizist immer macht oder nicht, dass er auch seine Möglichkeiten nicht ausnutzt, die er einfach für irgendwelche Sachen, weil er keine Lust hat, einfach eine Verwarnung auszustellen.
0: Aus eigenem aus, Ermessen, ja.
1: Aus, was aus eigenem Ermessen so viel heißt, wie ich habe eigentlich keinen Bock auf den Scheiß, oder ja. ich will keinen Ärger kriegen. <lacht> ähm, und das ist eben genau die Geschichte. Das geht gar nicht im Moment. Mhm. Jetzt sehen die Leute natürlich Impfung. Wenn du das nicht hast, dann werden deine Grundrechte eingeschränkt. Ähm,
0: genau, das so hieß es auch direkt.
1: Ja, genau. Was natürlich völliger Quatsch ist. Ähm, das steht tatsächlich nicht mal in Paragraph 1 oder Paragraph 2 von diesem, diesem Gesetz drin. Kann man nachlesen. Es gibt ja den kompletten Gesetzesentwurf da. Man ja. sollte vielleicht auch den ganzen lesen, nicht nur den Änderungsantrag. Ja. Dann sieht man alle diese Maßnahmen, die halt getroffen werden, dürfen. Ja. Na, die dich in Quarantäne zu schicken. Und Dann, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn man sagt, wir, wir machen jetzt alles auf, dass man irgendwie eine Möglichkeit hat, dass die Leute trotzdem noch durch die Gegend laufen, wenn sie immun sind. Mhm. Was ich daran so, so hübsch naiv finde, ist, dass wir haben dann vielleicht bald schon einen Impfstoff. <lacht> da muss ich schon ein bisschen lachen, weil ähm, und auch die Geschichte mit den Nanopartikeln. Ähm, es gibt momentan über 70 Impfstoffkandidaten. Also da prügelt sich eigentlich jede Pharmafirma im Moment äh, versucht weltweit da so ein Ding zu kriegen, weil das natürlich super lukrativ ist. Ja. Um, aber so richtig erfolgreich ist bisher noch keine. Das mhm. muss man irgendwie alle das muss man immer so ein bisschen im Kopf haben. Und selbst dann, man geht dann durch fünf, mindestens fünf verschiedene Phasen. Man hat noch, äh, dann hat man noch mindestens drei drei Phasen mit Menschen, durch die man durchlaufen muss, die noch Monate dauern. Also ähm, selbst wenn Donald Trump sich hinstellt und er sagt September, dann weiß ich, er hat eigentlich nur alle Sicherheitsvorkehrungen weggezogen. Ja. Selbst dann steht nirgendwo, dass du eine Pflicht hast. Also das ist, ähm, ja, was was soll man dazu sagen? Also es ist halt tatsächlich, äh, nee, es ist halt wirklich so. Also
0: Also du glaubst äh, auch nicht daran, also dass es im Grunde gar nicht so schnell alles passieren kann. ne?
1: Selbst, selbst, also... Normalerweise dauert es ungefähr fünf Jahre, bis du. Ein
0: normaler Impfstoff. Ne? Bis
1: so einen so so ein Impfstoff hast. Ja. Schneller sind wir nur bei der Grippe. Das liegt aber daran, dass dieser Prozess tatsächlich jedes Jahr ähm, standardisiert werden muss. Und bei der Grippe wird halt auch viel geraten. Das ist halt so ein bisschen blöd. Die Grippe verändert sich so schnell, dass also Wenn die WHO geht, wäre jedes Jahr weltweit, ich weiß gar nicht, im März oder im April gehen die rum mhm. und testen halt tatsächlich überall schon, ähm, welche Varianten jetzt gerade für das Jahr da sind. Mhm. Dann beginnt die Entwicklung, was relativ simpel ist, weil es ein bekannter, standardisierter Prozess ist. Ja. Und sechs, Monate, sechs, sechs, sieben Monate später haben wir dann die ganzen Impfstoffe da, wo wir Pech haben, sagen die meisten Grippeviren dazu, nee, das, das Ding haben wir, das ist längst durch. Ja. ja? Und dann wirkt das so auf 40 Prozent. Ähm, ja, das ist dann Pech.
0: Bist du gegen Grippe geimpft?
1: Äh, nee, tatsächlich dieses Jahr nicht. Die äh, letzten Jahre aber schon? Je nachdem. Also ich mache es tatsächlich öfters. Ähm, ich vergesse das meistens. Okay. Ja, ich, es ist wirklich, eigentlich halt, ich, halte ich es für sinnvoll. Ich halte es aber vor allen Dingen für Risikogruppen sinnvoll. Ja. Ähm, weil ich mit denen Kontakt habe. Mhm. Also meine meine Mutter ist nun mal, also das kann man auch Relativ straight sagen, mein Vater wurde umgebracht von der Grippe, fertig. Also mhm. weil irgendjemand ihn halt angesteckt hat. Er war halt vorerkrankt, Niere, mhm. Herz und ähm, dann hat er eine Sekundärinfektion auf eine Grippe gekriegt und ist zu Hause gestorben. Also das ist ein mit 64, ne? Also mhm. das ist jetzt ja, nichts, was, 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 was man unterschätzen darf. Also ja. gerade wenn man mit Risikogruppen Kontakt hat, macht das ja. Sinn. Ja. Wenn man eine Risikogruppe ist, macht das Sinn. Mhm. Jetzt muss man eben gucken, äh, manche Leute kriegen halt dann so Grippesymptome nach einer Grippeimpfung. Die sind halt auch nicht so angenehm. Sind deutlich besser als eine Grippe, aber angenehm ist es nicht. Ne? Mhm. Deswegen haben sehr viele Menschen auch... Äh nicht unbedingt die beste Meinung.
0: Ja ja, <lacht> ja, ja, ja. Aber es ist ja auch tatsächlich so, wie du ja gerade auch gesagt hast, dass es ja durchaus trotzdem sein kann, dass du ja trotzdem erkrankst. Ob das jetzt wirklich dann die Grippe ist oder ob das eine andere ja. Erkältung oder ein anderer Virus ja. oder was auch immer ist, ähm, das passiert ja trotzdem. Du bist ja da nicht davon befreit, überhaupt gar nicht mehr krank zu werden.
1: Ne? Nee, absolut nicht. Also ähm, du hast, was, was haben wir denn? Wir haben Coxsackieviren, wir haben Rhinoviren, wir haben irgendwelche anderen Viren, wir haben die anderen vier klassischen Coronaviren, die wir auch kennen, die aber komplett harmlos sind. Mhm. So viele Erkältungsviren. Ähm, das ist das Witzige. Ne? Für die anderen Erkältungsviren haben wir bisher überhaupt gar nicht mal versucht, mhm. in irgendeiner Form welche ähm, zu schaffen, was einfach daran liegt, ähm, dass die sich auch einigermaßen verändern. Und ja, klar wäre es cool, wenn wir gar keine Erkältungen mehr kriegen würden. Aber der Aufwand dafür jetzt mal muss man sagen, es ist, die Gesellschaft gibt einfach nicht genügend Geld dafür und die Leute sagen dann, was soll ich dich mich denn gegen Schnupfen impfen lassen? Ja, ist du ja, so doof? Klar. Das verstehe ich dann auch. Also der Schaden, der angerichtet wird, das Geld, was da drin ist, dass sich Leute dagegen impfen, ist quasi nicht existent also.
0: Ja. Deswegen. Ähm, ich habe ja auch bei Instagram so ein Fragentool gemacht, ne? Okay. Ich würde dir da mal so ein paar Fragen einfach mal stellen von. Ist es okay? Ja. Gerne. Ähm, also natürlich ist die Frage, wird die Corona-Impfung Pflicht für alle sein? Also auch Schwangere, ähm, die, die schon mal krank waren, die vielleicht schon Corona gehabt haben. Ähm, und ähm, was passiert mit denen, wenn es Pflicht wird, aber man es nicht möchte?
1: Okay, ähm, das ist natürlich... Für mich auch Spekulation. Ne? Also ja, ja, Ich klar. kann nur spekulieren, ich kann nur sagen, was heißt. Meine Vermutung ist grundsätzlich erstmal, dass eine generelle Impfpflicht in dieser Form ähm, tatsächlich nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Und das kriegt man auch nicht hin. So, Wir haben in Deutschland eine Masernimpfpflicht für Kinder, aber selbst die ist umgehbar, indem man einfach sagt, ich bringe mein Kind nicht in die Kita. So. Mhm das war es dann. Sinnvoll für sinnvoll halte ich das nicht. Masern sind eine tatsächlich sehr unterschätzte Krankheit. Mhm. Um, wenn man sich die Geschichte anguckt, um, also es gibt so Völker, die sind zum ersten Mal mit Masern in Kontakt gekommen. Um, in unserer Geschichte, so auf Fiji, Hawaii und so weiter. Da ist dann einfach mal die Hälfte der gesamten Bevölkerung gestorben. Ne? Wir sind einfach in Europa an Masern gewöhnt. Mhm. Deswegen sind es bei uns eins von zehn Kindern. Kriegst du als erwachsener Masern. Wie gesagt, ich habe meinem Vater mit Windpocken angesteckt. Mhm. der war nicht geimpft. Mhm. Als Erwachsener. Das, mhm. das hat ihn auch fast gekillt. Das mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Das sind diese Kinderkrankheiten. Das ist auch was anderes. Die, die steckt man als Kind besser weg als als Erwachsener. Eine Impfpflicht in dem Sinne macht für mich aus, aus folgenden Gründen keinen Sinn. Wir wissen nicht, es, also es gibt sieben verschiedene Arten von Impfstoffen insgesamt, die momentan erforscht werden. Wir wissen gar nicht, welcher funktioniert. Es gibt abgetötete Viren, es gibt zerteilte Viren, es gibt ähm, es gibt Impfstoffe, die auf einer kleinen DNA-Basis passieren, wo man ein Stück rausnimmt. Ne? Ähm, es gibt und dann gibt es diese RNA-Impfstoffe und Insgesamt sieben verschiedene Varianten und Wege jetzt diese Impfstoffe zeugen. Wir wissen überhaupt nicht, welcher davon funktioniert und ob er funktioniert. Das ist halt so, wir reden alle von der Zwangsimpfung, wir wissen aber gar nicht, ob wir gerade ähm, 100 Milliarden, haben. ob wir 100 <lacht> Milliarden verbrennen, wenn ja. es überhaupt nicht funktioniert. Wir wissen ja. auch nicht, also man muss, man muss bedenken, Viren mutieren immer, ja. Mhm. Wie stark sie das machen, hängt davon ab, wie gut sie sich selber reparieren. Mhm. Das ist bei uns ja auch so, wenn wir uns gut reparieren, dann funktioniert das. Je älter wir werden, desto weniger rep gute Reparatur haben wir. Deswegen kriegen wir auch wahrscheinlicher Krebs. Das ist ganz simpel. Bei Viren ist das nicht anders. Nur, dass die halt kleiner sind als die Zelle. Das heißt, die kriegen keinen Krebs, sondern da wird einfach was verändert. Dann gibt es Reparaturproteine, die machen nichts anderes als, ey, da ist was kaputt, ich muss es schnell reparieren. Oder das, das Virus wird nicht nicht gebaut. So. Mhm. Jetzt, jetzt haben wir das Problem. Wir wissen tatsächlich gar nicht, äh, wie stark dieses Virus noch mutieren wird. Ähm, Coronaviren reparieren sich eigentlich sehr schön. Das ist eigentlich die gute Variante. Das Schlechte daran ist, dass wir uns alle Jahre wieder an HKU, ich glaube 43 oder so, ist dieses eine klassische Erkältungsding, da, da kann man sich jedes Jahr wieder dran anstecken. Das heißt, ja. wir wissen überhaupt noch nicht, ob äh, das Ganze sinnvoll ist. Ja, das heißt, wir spekulieren über etwas von dem wir nicht wissen, dass es existieren wird
0: mhm.
1: und von dem wir noch gar nicht wissen, ob es funktioniert. Und im dritten Schritt aber, dass wir noch nicht wissen, welche Technologie eingesetzt wird. Und ähm, wenn es dann eine Technologie ist, also ich hätte weniger Bedenken damit, wenn wir sagen, wir nehmen halt das, was bekannt ist. Das machen wir ja bei der Grippe jedes Jahr. Da gehen wir ja so schnell durch. Mhm. Wir wissen, so abgetötetes Virus, inaktiviert, äh, Körper reagiert drauf und wir wissen, wie er reagiert. Zwei, drei neue Arten von Impfstoffen sind komplett neu, komplett mhm. ungetestet. Die Idee alleine, dass man auf die Idee kommt, eine Impfpflicht rauszubringen, ähm, das, das überlebt nicht mal fünf Minuten beim Bundesverfassungsgericht. Das ist, Da kommt jemand rein, muss einfach nur einen einzelnen Experten zu dem Thema hören und dann ist die Sache durch. Ähm, deswegen glaube ich nicht daran, dass man eine allgemeine Impfpflicht durchsetzen kann. Und Ich halte es auch nicht für sinnvoll, weil wir ja tatsächlich gar nicht wissen, um, wie die Wirkungen sind. Ich sage auch immer dazu, ich nehme das auf jeden Fall in Welle 2 oder 3. Mm, okay. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn du die 100, ersten 100.000 ähm, Personen ähm, abgefrühstückt hast, bin ich sofort dabei. Ja. Kein Problem. Ja. Um, aber diese Verkürzung macht mir ein bisschen Sorgen, weil diese Verkürzung von 5 auf 1 bis 2 Jahren man kann das vernünftig machen, man kann das sehr sorgfältig machen, indem man halt diese Gruppen gleichzeitig aufsetzt, mhm. indem man, also in so eine Studie ist ja nichts anderes, als dass man eigentlich Leuten eine Spritze gibt und dann wartet, was passiert. Ja, so.
0: ausprobiert. Genau.
1: Ist, äh, und dann die Hoffnung hat, dass man am Ende den Antikörper findet, den man jetzt auch finden kann. Das ist mhm. am Ende genau mhm. das, worauf man hofft. Ne? Man ärgert den Körper und der Körper baut was und dann ist es gut. Das ist die Idee dahinter deswegen braucht man dafür eigentlich ein Sicherheitsprotokoll. Ein Sicherheitsprotokoll heißt, du startest so eine Studie mit 100 Leuten, mhm. dann kriegen aber an einem Tag höchstens 10 Leute eine Spritze. Mhm. Ja, so Und dann passiert das alle 30 Minuten. Warum? Weil er immer, immer 30 Minuten ab, abwartet. Wenn du das jetzt mit 3000 Leuten gleichzeitig machen willst, dann siehst du schon, was das für ein logistischer Aufwand ist. Ja. Das macht normalerweise keiner. Ja. Jetzt haben wir eine Pandemie, das heißt, die die Pharmafirmen stellen auch mal 500 Leute ab, die das gleichzeitig machen, Das ist so kein Problem. Da haben die jetzt gar kein Ding. Das heißt, das lässt sich verstellen. Das muss aber trotzdem sehr sorgfältig gemacht werden.
0: Würde ja auch großes Potenzial für diese Firma hinterstehen. Also <lacht> die Chance. Durchaus.
1: Also es, es ist am Ende eine Gelddruckmaschine. Auf der anderen ja. Seite, auf der anderen Seite, das muss man auch, muss man auch wieder bedenken. Äh, macht es keinen Sinn, jetzt nur die reichen Industrieländer zu impfen? Das heißt ähm, wenn dann so jemand ähm, wie der, wie unser kleiner Verschwörungspapst Bill Gates dahinter steht, mhm. dann gibt der nicht 10 Millionen, äh, 10 Millionen, ha, ein Witz. Dann haut lacht, dann nicht 10 lacht er drüber. <lacht> ja, nein, er gibt, der, der, der hat tatsächlich jetzt gerade gesagt, er verbrennt zwischen 5 und 7 Milliarden, von denen sie nie einen Profit sehen würden, ja. einfach nur um schneller zu sein. Ja. Und wenn, wenn man sich fragt, warum, dann ist es ganz klar, weil er halt auch erkannt hat, was bringt es, wenn wir jetzt Deutschland und die USA impfen, weil wir Kohle haben und mhm. die Chinesen setzen es als Zwangsimpfung für jeden durch und dann sitzt man da, man hat aber noch Afrika, man hat noch Indien und sagt dann einfach, die haben kein Geld, die kriegen nichts. Ja. Um, das heißt, irgendjemand wird das bezahlen und ich vermute mal, dass die, uh, ich, ich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen armen Pharmafirmen dann um, per Gesetz leider zu nicht zu den Preisen verpflichtet werden, die sie gerne nehmen würden.
0: Ja. Hm? Deswegen um, versuchen sie ja. auch
1: alle, Geld reinzuschieben. <lacht>
0: Ja absolut. Das ist ja schon sinnvoll. Ich meine unser Gesundheitssystem, so wie es das ja auch heißt, ist da ja sowieso in der Form. Ja,
1: Zahlen ja. ne? Also ja. können wir auch den Preis diktieren.
0: Ja also. absolut, absolut. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ähm, zum Beispiel der Doc, wo ich gestern ja war, der hat auch noch gesagt: Im Grunde ist es ja dann eher so, dass wir in der mehr oder weniger nicht in der Pflicht sind, zu beweisen, dass wir jetzt nicht Corona bekommen haben, sondern generell in der Beweispflicht, dass man halt komplett gesund sei, ist, ne? also dass du nicht mehr zeigen musst, hey, äh, mir geht's schlecht oder ich könnte krank sein oder sonst was, sondern du brauchst irgendwie dadurch eine, so eine Bestätigung, dass jeder gesund ist, ähm, aber das gibt's ja auch nicht, also, ich meine, ich würde jetzt von mir zum Beispiel auch behaupten, ich bin jemand, der sehr selten, toi toi toi, sehr selten irgendwie krank ist oder sonst wie, ich habe ein recht starkes Immunsystem, ähm, aber, ein Impfschutz oder eine Impfpflicht würde ja trotzdem äh, ja, das Ganze nicht quasi wettmachen. Ne? Also, ob ich mich jetzt impfe oder nicht, ähm, hat ja nichts mit mir als Typ, ob mein Immunsystem stark ist oder nicht zu tun, sollte es eine Impfpflicht da sein, dann komm, würde ich ja rein theoretisch auch nicht drum rumkommen, auch wenn ich sehr gesund bin.
1: Es wäre tatsächlich auch besser, dass du sehr gesund bist, weil ein schwaches Immunsystem wird einfach keine Antikörper ausbilden und dann sitzt du da und bist geimpft und bist trotzdem nicht geschützt, ne, also das ist,
0: auch
1: ein spannendes ähm, Thema. Das, ja, das ist halt, ähm, also das Problem bei der Impf-, bei diesen ganzen Impfgeschichten ist ja, ähm, dass man immer sagt, was machen denn die Geimpften eigentlich? Warum sagen denn die Geimpften immer, ähm, dass die, die, die sind doch diejenigen, die es am wenigsten stören sollte. Mhm. Ja, aber es sind eben äh, kompromittierte Menschen, die halt äh, vielleicht frühe Krankheiten gehabt haben schon als Kinder, für die sie noch keine Lifestyle-Faktoren oder sonst was hatten. Und die dann halt sagen, okay, ich bin für mein Leben lang ein bisschen äh, erledigt. Und die mm. Menschen, die sich mit HIV angesteckt haben, zum Beispiel äh, Personen, die eine Chemotherapie hinter sich hatten, oder mm. die, äh, also all diese, diese, all diese Menschen sind ja eher jetzt in einer Situation, diese sogenannten Risikogruppen, dass du die komplett ausnockst, ne? also mm. mit etwas, was eigentlich harmlos ist. Ne? Also wenn du wie gesagt, eine Grippe stecke ich locker weg, bin ich zehn Tage weg, Macht das bei jemandem, der eine Chemotherapie hatte und derjenige hat eine 15-prozentige ja. Wahrscheinlichkeit drauf zu gehen. Ja. Um, ja. also, als mein Vater in der Chemotherapie war vor 15 Jahren, hat er ganz, ganz viele sehr neue, nicht zugelassene Antibiotika gekriegt, nur damit sie halt so. so hatten halt wirklich eine Situation, dann eine Infektion gehabt und haben gesehen: ja, das ist ein Krankenhauskeim. Mm. Wir wissen nicht, wie der auf diese Station gekommen ist, aber er ist da.
0: Mm. Alles,
1: was wir haben, funktioniert nicht.
0: Mm.
1: Und dann haben sie tatsächlich ihm am Ende das Leben gerettet mit einem nicht zugelassenen Antibiotikum. Ne? Und haben dann gesagt, so, das war schon ein bisschen heiß. Wir hätte funktionieren
0: können, ne? aber, hätte hat, auch hat aber, aber hätte auch schief
1: gehen können. Ne? Ja. Ähm, ja, also vor allen, Dingen, vor allen Dingen ist die Geschichte, sie mussten halt äh, beim Gesundheitsamt anrufen und sagen, wir machen das jetzt. Wir sind hier auf der Spezialstation und ähm, mm. uns stört das nicht. Wir wollten nur Bescheid sagen.
0: Mm. Ja, Wahnsinn.
1: Ja, die, das Gesundheitsamt sieht das gar nicht so, äh, so eng. Eher der Hersteller, weil der Erst, wenn, wenn was passiert, hat der Hersteller die Arschkarte. Ja. Ja. <lacht> nicht die Ärzte. Ja. Weil der muss das dann aufnehmen und beweisen, dass es das nicht so ist und so weiter.
0: <lacht> ja, da fängt also, dann die Beweispflicht an. <lacht> ja, das,
1: ähm, man sagt ja immer: Big Pharma. Wer, wer, wer glaubt, dass Big Pharma so viel Kontrolle hat, muss einmal live erleben. Ich habe das einmal live als Berater, als ich eine Unternehmensberatung gemacht habe bei einer Firma erlebt, als sie ein Qualitätsproblem hatten und zu den Gesundheitsbehörden mussten. Ich habe noch nie eine Firma gesehen, die so einen Einlauf gekriegt hat. Die <lacht> hat. Wirklich, das muss man sich vorstellen, da war eine Firma, die etwas auf den Markt gebracht und bevor es benutzt wurde, es war Medizintechnik, mehr darf ich dazu nicht sagen, aber es war halt, die haben einen Qualitätsfehler gesehen und haben halt gesagt, sofort wieder vom Markt, wir stellen das alles neu her, wir liefern neu aus. Mhm. Es wurde kein Schaden angerechnet, es ist nichts passiert. Mhm. Ja, und dann kam die amerikanische FDA, hat ihnen die Zulassung erstmal weggenommen dafür, mhm. hat ihnen, hat, hat sie, also es gibt so ein Fast-Track-Verfahren, für das du dich qualifizieren kannst, da sind sie direkt rausgeflogen. Ähm, sie haben noch eine Strafzahlung gekriegt. Und über 300 Millionen. Es ist völlig verrückt, ne? Also, wenn man, wenn man denkt, so, die sehen das so locker, die wurden die wurden quer über den Tisch gezogen. Also, ja. Und die, also die meisten... Zulassungsbehörden kennen da überhaupt keine Gnade, ne? Wo der ja. auch gesagt hat, ey, das ist zwar ein guter Kumpel von mir, der hat uns gerade 300 Millionen
0: reingehauen. Ne? Ja, <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. Das sind ja, das sind ja äh, schlägt ja Kreise, wo man sich gar nicht vorstellen kann. Ne? Ja, ja. Das ist vor allen Dingen.
1: Vor allen Dingen ist jedes Projekt danach teurer. Ne? Das ist also. Ja.
0: Also sonst sind das hier alles so Fragen, die du eigentlich im Grunde schon beantwortet hast, so von wegen, ähm, würdest du dich impfen lassen, wenn jetzt heute der Impfstoff rauskommt und sowas, das hat sich ja alles im Grunde schon beantwortet.
1: Ja, Über nächsten Monat, übernächsten Monat. Ähm, ich sag auch immer, ich würde auch gerne, ich habe kein Problem an klinischen Studien als, als Teilnehmer teilzunehmen. Ähm, habe ich überhaupt gar kein Problem mit, auch bei Big Pharma nicht. Aber ich, was ich nicht mache, sind First-in-Man-Studien. First-in-Man <lacht> ist der erste Test. Das sind, die, das sind diese Studien, wo, wo man dann für 14 Tage so 6.000 bis 8.000 Euro kriegen kann, wenn die ja. ungetestet sind. Ja. Also sei ja meistens so vier bis fünf mit Klinikaufenthalt. Wo dann, auch da passiert eigentlich nichts. Aber alle mhm. paar Jahre passiert eben mal was, so wie in, in England und Deswegen, das würde ich nicht machen. Aber wie gesagt, bei der zweiten Welle bin ich gerne dabei. Dann kenne ich das Risikoprofil. Und, <lacht>
0: ja, ja, du würdest dich ja noch mehr wahrscheinlich in dieses Profil einarbeiten, als es manch anderer tut. Und dadurch bist du natürlich auch ein bisschen safer in der Herangehensweise. Du kannst ich noch ich würde wahrscheinlich erstmal über
1: die Dokumentation meckern. Genau. Also, <lacht> <lacht> äh, bin ich auch immer ein bisschen... Ähm, äh, das ist ja ist ja bei den meisten Studien auch immer so, dass du dann erstmal da sitzt und so, jetzt gucken wir mal. Und es ist so ein bisschen wie wie früher in der Schule. Ne? Also ähm, viele Forscher geben geben Studien ab und protokollieren die so, dass man sagen kann, also für eine 3 oder so eine 3 plus hätte es gereicht bei einer 2 vielleicht. Aber mhm. manchmal sitzt also man, sieht den Unterschied nach einer Zeit, wer sich tatsächlich Mühe gibt. Ne? Ja. Also, Aber muss man ich positiv Dr. Streeg nennen. Der hat jetzt <lacht> seine Publikumstudie rausgebracht. Er hat sich wirklich Mühe gegeben, dass er nicht massakriert wird. <lacht>
0: Ich möchte mal kurz auf, diese, auf diesen Punkt hin, dass ja doch viele denken und dass ja auch so ein bisschen umgeht, dass es ja doch so sein kann, dass jetzt in relativ kurzer Zeit ähm, es wirklich vom, vom Gesetz her so kommen sollte, oder es wird ja gesagt, dass es diese Pflichtimpf, also Pflichtimpfung gibt. Aber du sagst, dass auch aufgrund dieser paar Gesetzesänderungen, die da jetzt sind, es trotzdem noch nicht so ist, dass du wirklich ähm, jedem das absolut fest aufs Auge drücken kannst, richtig? Nein,
1: nein, das ist das ist so, das wird auch tatsächlich nie so sein, weil es diesen also du müsstest eine gigantische Grundgesetzänderung durchsetzen im Moment, damit du dazu jemanden dazu zwingen könntest. Das ist ja schon das Problem bei den Masern gewesen, mhm. ähm, dass man eben tatsächlich eine Möglichkeit finden musste, überhaupt das mal reinzubringen, Und dass man gesagt hat, ja dann darfst du eben nicht in die Kita, mhm. aber du hast ja immer noch die Freiheit zu sagen, nein, dann bleibe ich eben zu Hause. Ja. Also es ist ja, ja es ist zwar nicht sinnvoll, das zu tun, aber du kannst es tun. Ne? Das mhm. ist, und der Grund liegt dafür, dass man jahrelang geguckt hat und dass man gesagt hat, nee, wenn wir das machen, auch wenn es eigentlich sinnvoll wäre für die Gesellschaft, mhm. dann haben wir auf der einen Seite den ultimativen Aufstand der Wahnsinnigen und auf der anderen Seite zieht uns jedes Verfassungsgericht das in fünf Minuten über den Tisch. Also das ist halt das also überlebt bei, einer, bei, einer, bei so einer schnellen Klage keine zehn Minuten. Ne? weil man eben ja. sagt, haben es bestimmte Gesetze. Was natürlich so sein kann, ist, dass man permanent, wenn man das eben nicht macht und, ähm, und auch nicht erkrankt ist, wenn man mit irgendjemandem Kontakt hat, dauernd in Quarantäne geschickt wird. Also mhm. das geht. Das geht auf jeden Fall. Mhm. Ja, aber ist ja nichts, auch richtig. Ne? Also. Geht, ja, ich halte nichts von dem Immunitätsausweis selber, weil sowas gab es schon mal und das gab es äh, vor allen Dingen in der Gelbfieberzeit in, ähm, in New Orleans. Mhm. Zum und da war es halt, Gelbfieber war ja nochmal eine ganz andere Nummer, die ja. hat ja einfach 50 Prozent der Leute ausgelöst. Und ja. da war es halt so, dass alle, die angekommen sind, ähm, da man nannte das dann akklimatisieren. <lacht> Entweder überlebst es oder du überlebst es nicht. Und da war es halt dann tatsächlich so, ähm, dass daraus auch was Soziales geworden ist. Ne? Also du wurdest, wenn du dich nicht akklimatisiert hattest, also nicht Gelbfieber überlebt hattest, dann hat dich keiner angestellt ja weil einfach gesagt haben so was soll ich jetzt in, in dich investieren am Ende stirbst Klar. du in sechs Monaten haben wir ja. keine Lust drauf ja und dann haben die tatsächlich diese Akklimatisierungsausweise gekriegt du hast dann schlechtere Versicherungen gekriegt das war in den 1800ern ne? also das ja ist,
0: aber guck mal das ist ja fast mit dem BMI und wenn du wenn du ne, zur 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 Bank gegangen bist so als wir damals unseren unseren Kredit beantragt haben für unsere, für unser Haus und so weiter da wurden wir auch fast als zweites nach unserem BMI gefragt weil danach wirst du auch noch mal äh, kalkuliert na, wenn du da irgendwie risikomäßig drin bist, wo wir ja selber wissen, was der BMI mehr oder weniger auch zum Teil aussagt, ähm, haben wir beim Siggi vom Gewicht her ein bisschen gemogelt, weil der wäre ja sonst adipös gewesen.
1: Wirklich? wirklich. Ja.
0: Ich,
1: ja. Ich bin, glaube ich, ich bin da, glaube ich, momentan. Quarantäne bekommt mir nicht gut. <lacht> der Quarantäne-Speck. Ich nehme meinen Q-Tip. <lacht> ja, es ist eine schwierige Frage. Ne? Also man muss da eben auch die Frage stellen, was ist sinnvoll, weil für die Versicherung ist das tatsächlich sinnvoll. Ne, weil ja, berechnen das. Klar. Und sagen dann, du hast die, du hast so und so Ausfallwahrscheinlichkeit und so weiter. Ja. Ähm,
0: die da ja halt jetzt sowieso äh, auch viel tragen müssen, ne, was jetzt die ganzen Ausfälle und keine Ahnung was angeht. Das ist schon, also es ist schon äh, ein krasser Kreis, der da gerade geschlagen wird.
1: Ja, ja ich, ich, ich sag ja, das ist auch immer eine, eine Sache, die ich immer besonders gut finde, ne, wenn wir Versicherungen sind. Ähm, alle sagen immer, es gibt die große Pharmabranche. Mhm. Die ist so mächtig. Mhm. Und ich denke mir immer, ja, aber wer bezahlt denn die Pharmabranche?
0: Mhm.
1: Das tut die Versicherungsbranche und die sind zehnmal größer, die sind zehnmal nerviger mm. und wer sich mal mit einer Versicherung auseinandergesetzt hat, weiß, die zahlen sehr ungern mehr als sie müssen. Ja,
0: ja, ja, absolut. Ich
1: sage immer, Big Insurance, das sind die eigentlich Interessanten. Ne? Ja. Und einfach mal bei der Versicherung nachfragen, ähm, was sie so von bestimmten Maßnahmen...
0: Also stimme ich dir voll <lacht> und ganz zu, sehe ich genauso. <lacht> Ja. Ja, ich,
1: ich finde es witzig, wenn man so die größte, also die, eine der größten Industrien überhaupt nehmen ja. kann.
0: Ja. ja, Wahnsinn. Ja, aber herzlichen Dank erstmal. So viel zum ähm, Corona-Impfschutzpflicht, ja. was auch immer.
1: Ja, ich hoffe, wir dämmen es einfach bald ein. Also das ja. ist. Halt aber ich bin da nicht so guter Hoffnung.
0: Einfach. Ich wollte gerade fragen, was so deine äh, Prognose ist. Also ich habe ja schon gesagt, bei uns in Hessen hier tatsächlich ist es ja jetzt so, dass einfach ähm, auch Nagelstudios, Tattoo-Studios, Kosmetikstudios, Massagen und Hundesalons und sowas wieder öffnen dürften. Wir Fitness und Personal Training noch nicht, auch nicht im Freien. ne? Worunter man ja auch sagen muss, in Baden-Württemberg beispielsweise war Personal Training schon die ganze Zeit erlaubt durchgehend, in Hessen halt nicht. Das ist auch so, wo ich mir denke, ah, warte mal, wo ist da jetzt der Unterschied, ob ich das in Baden-Württemberg oder in Hessen mache? Die um,
1: des Föderalismus. Ja, ja das um. ist äh,
0: verrückt. Aber ich bin mir auch sicher, dass es irgendwie noch. Äh, also ich kann mir gut vorstellen. Sicher kann ich mir natürlich nicht sein, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn es da doch nochmal irgendwie ein kleines Zurückrudern gibt. Ich meine, wir haben ja eh noch nicht weit wieder öffnen dürfen. Das ist in der Form dann auch okay, ne? Weil ich mir auch der, schon überlegt habe, ein Training mit Mundschutz zu machen, das ist ja fast wie mit so einer Phantommaske. Das ist dann auch mal erschwerte äh, Bedingung.
1: Ja, ich, ich ich vermute leider, dass es, dass es tatsächlich für Monate unvermeidbar sein ja. wird. Also ja. das, das Problem an der also, ist, das Problem ist ja folgendes. Ähm, es gibt halt einfach so viele Sachen, die wir noch nicht wissen. Ja. Ne? Eine Sache, über die man sich seit Monaten streitet und ähm, die immer wieder abgewiegelt wird, aber tatsächlich auch äh, aus irgendeinem Grund nicht im Detail wirklich geprüft wird, ist tatsächlich diese Übertragung über Aerosole. Ne? Also es mhm. ist jetzt na, ähm, Masern wissen wir ja zum Beispiel, du brauchst nur in einen Raum gehen, in dem jemand ist, der Masern hat und du kriegst es sofort. Das ist eines der infektiösesten Viren überhaupt. Ja. Das heißt, du, du kannst dir das wirklich so vorstellen, wenn jemand angepustet wird, schmeißt der Masern. Es ja. ist jetzt bei diesem Virus nicht so. Ja, und wenn wir jetzt Ebola nehmen, ähm, Ebola kriegst du nicht, wenn du nicht jemanden anfasst und mhm. seine Körperflüssigkeiten anfasst. Mhm. Ja, deswegen beim letzten Ausbruch sind 70 der Menschen, das ist kein Scherz, 70 der Infektionen sind gestorben, weil in ihrer Kultur es normal ist, dass man zum Abschied bei der Beerdigung die Leiche umarmt. Das ist kein Scherz, die haben damit nicht aufgehört, obwohl Ach, ihnen gesagt wurde, sie sollen das nicht machen. Ach, dann haben krass. die. Und deswegen sind 70% der Menschen an Ebola. Ebola ist zwar böse, aber es lässt sich super eindämmen, weil das Einzige, was man machen muss, ist aufhören, anfassen. Menschen anzufassen, ja. die aus den Augen bluten. Mhm. Selbst, also wenn du nicht <lacht> siehst, ja, das, das muss man sich vorstellen. Mhm. Es ist wirklich es ist wirklich eindämmbar und er wurde ja auch jedes Mal gemacht. Das Schwierige ja. ist halt, du musst die Menschen ja trotzdem behandeln. Also ja. Du kannst sie ja nicht in Ruhe lassen.
0: ja.
1: Um, da muss man dann halt im Umgang vorsichtig sein. Aber selbst dann hat man ja gesehen, in Hamburg am UKE wurden so viele Leute behandelt, eingeflogen, aus anderen Ländern kein Problem. Mhm. Hier haben wir das Problem, wir wissen das noch nicht so ganz genau. Mhm. Und ähm, wir müssen uns darauf einstellen, dass tatsächlich Atemluft ausreicht. So. Mhm. Das heißt, wir kommen wahrscheinlich um diese Masken nicht drum rum. Ähm, und der Grund dafür ist, dass wir wieder aufmachen. Mhm. Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll gewesen, komm, wir nehmen einfach die Variante ähm, Hongkong oder Taiwan. Und Hongkong oder Taiwan, das sind eben die Länder, und bei denen man exakt weiß, die wurden vor 17 Jahren schon so hart von SARS getroffen, dass sie gesagt haben: Nee, wenn sowas kommt, machen wir den Deckel drauf, egal was es kostet. Ja. Und was ist der Unterschied jetzt zwischen diesen Ländern? Die haben offene Geschäfte, hm. wir nicht. Warum? Weil wir blöd waren. Wir haben den Deckel nicht drauf gemacht und jetzt machen wir auch noch wieder früher auf. Ja. Sinnvoll wäre tatsächlich Eindämmen.
0: Mhm.
1: Machen wir nicht. Und weil wir es nicht machen, müssen wir halt jede Möglichkeit nutzen in irgendeiner Form, die auch nur, ne, man hat ja diese Reproduktionsdaten, die man immer hört, man muss die irgendwie niedrig halten. Und wenn man jetzt jedem eine Maske aufsetzt, dann ist das kein perfekter Schutz, also du kriegst diese Zahl vielleicht so unter 0,3, 0,4 hm. runter, damit es eben abebbt. Ja. 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 Und das ist das ist eigentlich der Sinn der Maßnahme, nicht, dass du das nicht kriegen kannst, sondern dass es einfach weniger, die Wahrscheinlichkeit weniger wird und langsam ausläuft. Da wir uns aber für langsam auslaufen entschieden haben und das ist anscheinend das Modell, was wir haben wollen, haben wir ewig was davon. Hm.
0: Ja? ja, ja, zieht sich das einfach. Ja, ja. Klar.
1: Und äh, blöd, also blöd, ist natürlich, wenn man, also es gibt immer dieses Phänomen von der zweiten Welle, das gibt es eigentlich überall, und das ist relativ simpel erklärt. Du hast jetzt einmal Deutschland und aus Deutschland kamen jetzt drei Leute aus Wuhan und ein paar Leute kamen aus Ischkel. So. Mhm. Das sind zwei Orte, an denen hat das begonnen, die sind dann ein bisschen durch Deutschland gereist, und dann puff, Pech. Ja. Aber die kamen von außen. Das ist eine erste Welle. Die dauert ein bisschen, die zieht sich lang an. Wahrscheinlich hat die auch schon im Dezember begonnen, als wir davon noch nichts gehört haben.
0: Und Karneval hat dann noch den Rest dazu getan. Ne?
1: Karneval, also Ka Kar 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 ist krass, wenn du dir das anguckst, ähm, was da in Gangel passiert ist, da wo der Dr. Sträg auch war. Ähm, die haben einfach mal mit einem Schlag eine solche Sitzung gehabt und mhm. du hast auch sofort so 10% der Leute infiziert. Das ist halt, ja. ne? So. Jetzt musst du dir aber vorstellen, jetzt kommt's von innen. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt Mist bauen, startest du nicht an einem oder zwei Orten, sondern an 200 oder 300 Orten gleichzeitig, ja. in allen möglichen Gemeinden. Ja. Und dann, ist es, dann guckst du nicht so einen Anstieg, sondern, pup, oh, was ist jetzt passiert?
0: Mhm.
1: Dann wird die Politik wieder panisch, macht wieder alles zu, zack, zack, zack und dann jammern wieder alle und dann sitzt man da. Und ich, äh, für mich ist das die bescheuertste Lösung eigentlich, aber ähm, mein Gott.
0: Können wir ja nichts dran ändern.
1: Nee, äh, müssen wir jetzt mit leben, mit der Dämlichkeit. Ne? Ja. Wir müssen damit leben, dass Jens Spahn auch ähm, Anfang Februar noch überzeugt war, es ist eine harmlose Erkältungskrankheit. Ne? Also, mhm. ja, man kann den Chinesen vieles vorwerfen, aber da, da, sie haben jetzt nicht untertrieben. Ne? Sie ja. haben gesagt, Leute, ähm, wir haben hier echt ein Problem, macht ja. lieber zu. Wir so, ach, die Chinesen, mhm. ja. haben wir jetzt gelernt, sollten wir wohl nicht machen.
0: Ja, aber ne? das ist ja häufig schon bei den Chinesen gewesen, auch in anderen lapidaren Dingen, ne? Sei es den Selfie-Stick, wo sie alle belächelt wurden ja. und auf einmal in Deutschland hatten alle Mann so einen Selfie-Stick, ein Selfie Jahr später.
1: Es ist schon, man muss schon sagen, es ist schon so eine gewisse westliche Arroganz dahinter, ne? Ja, also, absolut. Es ist so dieses, ach, die Chinesen. Also ich, Die chinesische Botschaft ähm, in, in Frankreich hat gerade auch ein Video gepostet, da habe ich mich wirklich weggeschmissen. Das kommt von einer von deren Propagandasendern, ne, muss man auch ein bisschen sehen, aber da verarschen die tatsächlich die USA, ne, wo sie okay. dann auf der einen Seite steht, wir haben ein Problem. Nein, habt ihr nicht. Die Leute sterben sind nicht so viele. Und <lacht> also so, so nach dem Motto, unsere Doktoren sterben, wir bauen ein Dings. Ihr übertreibt Propaganda. Mhm. Ne, und <lacht> So haben wir uns schon so ein bisschen verhalten. Also Ja.
0: Ja, ja aber herzlichen Dank dir ähm, für mhm. meine anfängliche Panik gestern. <lacht> es ist Ruhe reingekommen.
1: <lacht> ja, also ich würde mir da wenig Gedanken drum machen. Ähm, ich würde mir eben wünschen, dass Menschen, die eine sehr lange Ausbildung hinter sich haben, die auch äh, sehr schwer zu bestehen ist, es ist nicht einfach, Doktor zu werden, mhm. Ähm, aber es gab, und das, das ist vielleicht ein ganz gutes Schlussstatement, was ich halt sehr, sehr schade finde. Man hat an Studenten, die halt, also es gibt ja, in den USA nennt man das Resident. Ich glaube, bei uns ist das halt, wenn man der Arzt im Praktikum durch hat und danach ist man ja erstmal, wird man meistens erstmal im Krankenhaus angestellt. Ja. Und ein Jahr, nachdem die sozusagen aus dieser Phase raus waren, hat man mal Medizinstudenten, die dann Ärzte waren, genommen und man hat sie Studien Auseinandernehmen lassen mhm. und kritisieren lassen, hat dann am Ende gefunden, dass 70 Prozent schon nicht mehr imstande waren, die in dem ersten Semester beigebrachten kritisieren. Ähm, ich würde mir wünschen, dass das bei niedergelassenen Ärzten doch anders wäre. Ähm, weil ich mir immer denke, ich bin Psychologe, ich, ähm, wieso kann ich das, mhm. wenn du länger studiert hast und das ist deine Aufgabe ist? Aber. Es ist eine Fähigkeit, die geht verloren und deswegen ist heutzutage ein akademischer Titel auch nicht mehr unbedingt.
0: Und ich glaube auch tatsächlich, dass ja. sich viele, auch dann halt, ob er Arzt oder nicht, auch von so Sachen, die jetzt, keine Ahnung, da auf irgendwelche Parteien, die auf einmal aus dem Boden wachsen und irgendeinen Aufstand üben oder sonst was und dann natürlich auch versuchen, so ein bisschen zu manipulieren, weil das ist ja auch eine Art Wahlkampf zu betreiben, ähm, sich davon auch beeinflussen lassen. Ne? Und dann vielleicht auch, er hatte mir dann auch gesagt, er das ist jetzt schon dabei zu erarbeiten, wie geht man denn dann damit um, wenn man geimpft ist, dass man entsprechende Auswirkungen eindämmen kann, wo ich mir dann auch gedacht habe, ach so, okay, du bist jetzt schon darüber am Überlegen. Ja, ne? ja
1: okay, das ist, das ist ja der Klassiker. Ähm, ich sage dann dazu immer, dass die Leute sich darüber beschweren, Big Pharma will immer nur unser Geld. Und da, ah, wer hat dir das erzählt? Naja, mein Naturheilkundler. Okay, und der will kein Geld von dir? Doch, der nimmt mir so 250 Euro für, 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 pro, Mo, pro Monat für meine Nahrungsinsatz. Ja,
0: ja. ja. Läuft kein <lacht> Geld. Ja,
1: also ja. ich meine, wenn ja. man Kritik schon hat, dann sollte sie konsistent sein.
0: Ja, genau. Ja. Das ist genau das, ist das, warum ich halt auch dann den, den Weg jetzt zu dir und vor allen Dingen Sigi ist ja dann immer so, ah, wir fragen Frank, wir fragen Frank. Ja. Und ich so, klar, machen wir. Ja. Ja,
1: Finde ich gut, uh, solange ich eine Ahnung von den Dingen habe. Um, ja. Aber me meistens, meistens klappt es ja. Meistens, meistens klappt es ja.
0: Genau. Ja, gut. Dann herzlichen ja. Dank an dieser Stelle für deine Zeit. Gudi. Dann wünscht dir was. Ja ne? auch. Danke, Frank. Wir hören uns. Ja. Bis dann. Bis dann. Ciao.